0: 书接上回，洪武二十五年九月，太子朱标去世的五个月之后，太子次子时年十六岁的朱允文顺利的晋位皇太孙，成为朱元璋百年之后大明帝国唯一的合法继承人。既然已经选定了继承者，朱元璋也就不做他想了。此时的他已然不如当初第一次册立皇太子的时候那般意气风发、精力旺盛了。太子朱标的早逝，再加上前些年发妻马皇后的猝然离世，让年过花甲的朱元璋似乎也感觉到了死神正在向他招手。在确立好新的继承人之后，他首先要做的便是找人算命。明代陆荣的《书园杂记》当中有这样一段记载。洪武中，朝廷访求通晓历数、数往之来、事无不厌者，必封侯，实禄千五百石。朱元璋需要知道自己还剩多少时间，剩下的这点时间还够不够他再培养出一位标准极度接近朱标的大明帝国的接班人？然而，这对于早年间驱除蒙元势力、灭陈友谅、平张士诚的朱元璋来说，太反常了。毕竟，在朱元璋功成名就的道路上，他所遇到的对手无一例外都成了他的手下败将。似乎在这天地间，“老子天下第一”才是对朱元璋长,长久以来心态的最佳写照。但是这一次，他悉心培养的太子先他而去，那种突然跌落到谷底的失落、迷失，似乎又在警示着他。原来，一个拥有凡尘俗世间至高无上权力的人，终究也会尘归尘，土归土。到时候，他将以何种面目回归历史？而他打下的江山，后代是否又能完好无损地守住呢？能守多久呢？能千秋万代吗？这些朱元璋都不晓得，他只知道他解决不了的，神也许可以。对于朱元璋花大力气求仙问道、迷信命运的做法，来自山东的国子监学生周敬新却持有不同的意见。周敬新认为，国祚长短在德厚薄，非历数之可定。三代有道之长，故所定论；三代而下，深仁厚德者，汉唐宋而已。因此上，朱元璋若想祈求国祚绵长，大明的江山千秋万代。按周静新的思路，那就是要像汉高祖那样对功臣宽仁，像唐太宗那样施行仁义，像宋太祖那般诚心爱民。很显然，朱元璋做不到。且不说他是否诚心爱民，但杀戮功臣这一条就直戳朱元璋的心窝子。若按以往，敢如此触犯龙颜者，那是必死。但是这一次，他并没有举起屠刀朝周敬新砍去。原因呢、啊，其实非常的简单。此时的朱元璋非常的迷茫，他并不清楚在他之后，大明帝国应该如何继续正常的运转下去。也可以说，他对自己选择的这个皇太孙朱允文信心并不大。尽管太子朱标生性文弱，但是也好歹目睹了朱元璋等人创业的艰辛，这一点在朱允文的身上不曾体现。从小成长于深宫的黄三代，哪里会懂得祖辈用命换来的这份家业到底有多重？朱元璋尽管失去了一定的自信，但是他始终坚信，大明江山不仅是他的私产，也是老朱家整个大家族所共有的。周静心的话虽然让人听起来不舒服，但是好歹也是为了守护老朱家的家业出谋划策，朱元璋岂有杀他的道理？周静心的话也让朱元璋意识到，仅凭一己之力将大明帝国未来数百年的事情规划安排妥当，这是不可能的。既然如此，那么顺利完成皇权过渡，便是朱元璋能为守护大明江山尽的最后一份力了。因此，如今的他不得不再次以身作则，用好杀的形象，像当年教育太子朱标那样，替皇太孙朱允文把权柄上的刺一根根的撸干净，以保大明家天下的千秋永固。于是，有些人就不得不死了。